오늘 사무엘상 14장은요. 음, 우리가 배우지 말아야 될 어, 리더십. 그러니까 우리가 사실은 어, 본받고 배워야 할 리더십도 세상에 많이 있지만 때로는 어, 반면교사라고 그러죠. 그래서 우리가 배우지 말아야 될 이렇게만 하지 말자 아, 할 그런 어, 본들이 있습니다. 근데 사실 이런 부분을 통해서도 우리는 많이 배워요. 성경은 어, 무언가 다 잘하고 아름다운 것만 기록하지 않아서 저는 참 정말 이게 하나님의 말씀이라고 생각하는 게요. 하나님의 사람들이 고스란히 실수하고 잘못하는 것들을 가리지 않고 다 기록하거든요. 그러므로 말미암아 이것이 참 우리 인간들이 살아가는 어, 모습이고 그리고 이 세상의 실제다라는 것을 깨닫고요. 그러면서 어, 그런 모습을 통해서도 반면교사를 삼을 수 있죠. 어, 본 나쁜 본을 보면서 아 이렇게는 하지 말아야겠다. 그런데 그 중에 하나가 사울의 리더십입니다. 14장에는 이제 어, 그의 리더십에 균열이 생기는 모습들 이제 개인적인 성품에서 비롯된 그의 잘못들이 이제 공동체를 어떻게 파괴하는지 어, 심지어는 자신의 가정을 어떻게 파괴하는지 그래서 사울이 어, 아버지로서도 또 왕으로서도 어떤 리더, 영적인 리더로서도 다 어, 자격에 미달한다는 것을 보여주는 그런 사건이 바로 14장에 기록되고 있습니다. 여러분 우리 어, 사울이 어떤 부분에서 무너져 내려가는지 또 우리는 어떤 부분을 반면교사 삼을지 한번 살펴보기 원합니다. 자, 어, 지도를 보시면서 보시면요. 사울은 이제 기부아 지역에서 이렇게 머물고 있습니다. 그런데 600명가량의 보디가드 같은 백성을 거느리고 머물고 있고요. 망을 보고 있고요. 지금 적, 적군은, 블레셋군은 믹메쉬라는 곳에 와서 진치고 있습니다. 자, 이곳을 살펴보면서 사울은 어, 이렇게 자기들을 보호해 줄수 있는 백성 600명과 함께 어, 있습니다. 그런데 어, 뭐 이렇게 서로 적군과 쳐다보고만 있으면 뭐합니까? 어제도 말씀드렸지만 어, 뭐그 적진에 타격을 가할 수 있는 그런 성도가 돼야 되지 않습니까? 그런데 뭐 우리가 교회만 다니지 하나도 하나님의 영적 영향력을 미칠 수 없는 영적인 싸움을 할수 없는 어, 성도가 된다면 안타까운 것이죠. 그렇게 쳐다보면 보고 있어요. 그런데 그 아들 요나단, 요나단이 움직입니다. 그래서 자기 보디가드와 함께 음, 이쪽으로 넘어가서 적진에 침투한 거예요. 그래서 여기 막긴 이야기가 있는데 어, 이 말을 하고 달려가죠. 이 할례받지 않은 자들에게로 건너가자. 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라. 야, 우리 쳐다보고 보고만 있지 말고 움직이자. 그리고 싸우자. 그리고 그들을 몰아내자. 우리 땅에서 그들을 몰아내자. 하나님의 약속한 땅에서 몰아내자. 여호와의 구원은 유명한 말이죠. 여호와의 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 라는 말을 하고 어, 자기 보디가드와 함께 가서 어, 한나절 동안에 쳐들어가서 갑자기 쳐들어가서 20명을 어, 네, 요약, 요약해드린 겁니다. 요나단과 그 무기를 든 자가 반나절 어, 가리 그땅 안에서 처음으로 쳐죽인 자가 20명 가량이라. 그래서 갑자기 이제 기습을 해서 한 20명 가량을 이제 블레셋 적군들을 죽인 겁니다. 그랬더니 
이 일이 시작이 돼서 들에 있던 진영과 모든 백성들이 공포에 떨었고 부대와 노략군들도 떨었으며 땅도 진동하였더니 이는 큰 떨림이었더라. 그러면서 이 사람들 가운데 어떤 혼란이 일어나서 이런 액션, 이런 행동에 혼란이 일어나서 갑자기 적군들이 서로 싸우기 시작하는 거예요. 칼로 서로를 치고 막 어, 혼돈이 일어나기 시작했습니다. 자, 그러니까 이게 나비 효과죠. 어, 한 사람이 움직였는데 어, 20명이 죽었고 그런 말미암아 온 적군들이 어, 혼비백산하게 되는 것이죠. 이리저리 흩어지는 겁니다. 그래서 저 멀리 기부하에서 여기 자 여기 기부하 지도에 보시면은. 꽤 멀리 떨어져 있어요. 그러나 높은 지역에서 내려다보는 것 같습니다. 아니 이렇게 보니까 지금 블레셋 진영이 뭔가 문제가 있거든요. 그래서 야 우리 중에 누가 싸우러 나갔냐 하고 알아보니까 점호해보니까 점호한 즉 요나단과 그의 무기를 든 자가 없어졌더라. 아니 자기 아들과 그 어, 보디가드가 사라진 거예요. 그래서 사울이 제사장에게 말합니다. 야 빨리 여호와의 괴를 언약기를 가져와라. 또 이제 점치려고 하는 거죠. 어, 그래서 하나님의 뜻을 물어보니 이제 이 때를 타서 야 우리도 이제 가서 이제 막 어, 전쟁을 할까? 어, 이 틈을 타서 저들이 혼란 틈을 타서 우리도 가야 할까? 그런데 여호와의 괴를 빨리 가져와봐. 점을 치자. 그런데 사울이 제사장에게 말할 때 블레셋 사람들의 진영의 소동이 점점 더한지라 사울이 제사장에 이르되 내 손을 거두라 하고 자 이게 무슨 얘기냐면요. 자 이제 본인은 왕으로서 아무런 일도 하지 않고 있다가 자신의 아들이 가서 영적인 어떤 돌, 돌을 던진 거죠. 어, 개시를 한 거죠. 근데 이거 이제 쳐다보면서 야 이제 우리가 그 공로를 따라서 어, 이제 우리도 쳐들어갈까? 아 쳐들어가기 전에 그래도 격식이 있지. 그리고 어, 여호와의 개를 가져와 점쳐보자 하는데 점점 더 상황이 좋아진단 말이에요. 그러니까 마음이 급해지는 거죠. 그러니까 야 그만둬 그만둬. 어, 제사장에게 내 손을 거두라 하고 이제 막 어, 가기로 이런 결정을 해버린 그러니까 이 사월의 어떤 이런 결정 내리는 과정들을 보면요 즉흥적이죠 어, 그리고 하나님의 말씀을 어, 이렇게 진, 진중하게 존중하지를 않죠 어, 뭐 하나님의 말씀이나 하나님의 결정이 액세서리예요 그러니까 내가 이런 일을 할때 하나님의 말씀이 액세서리지 하나님이 정지하라 그러면 정지하고 하나님이 가라 그러면 갈수 있는 그런 사람이 아닌 거예요. 사울은 지난번에 살펴볼 때부터 사람의 움직임과 사람의 눈치를 굉장히 살피는 사람입니다. 하나님보다 사람을 두려워하는 리더십인 거죠. 그래서 여러분 여기 지금 본이 되지 않는 리더십이 있어요. 자 오히려 그 아들이 훌륭해요. 여호와의 구원은 사람의 숫자에 있지 않다. 그런데 사울은 사람의 움직임에 굉장히 민감하죠. 어, 이래갖고는 하나님의 일을 감당할 수 없다. 그리고 자신을 보호하기 위해서 어, 보디가드를 600명을 설치해 두잖아요. 움직이지는 않고요. 자 이런 리더십. 자 어떻습니까 여러분? 벌써 사울의 리더십에 어, 우리도 좀 절레절레하기 시작하죠. 자 그리고 하나님께 예배하라고 했다가 하나님의 예배는 삶의 액세서리에 불과한 거. 예배가 중심되고 하나님이 중심되는 게 아니라 그냥 내가 어떤 사업의 결정을 내리고 어떤 나에게 필요한 결정을 내릴 때 그냥 예배는 필요한 것, 나에게 필요한 것 하나님을 위해서 예배가 존재하고 
그 예배에 우리가 드려지는 게 아니라 나를 위해서 예배가 존재하고 나를 위해서 하나님이 존재하는 그런 상황인 거죠. 자, 사울이 하는 행동을 보면 그의 중심을 알 수가 있는 거죠. 자, 그래서 이 블레셋 사람을 막 도망가기, 아, 그 추격하기 시작합니다. 어, 이 기부하에서 나와서 밍메시에 가서 막이 블레셋 사람들을 추격해서 어디까지요? 이렇게 먼 길을 지나서 이게 지금 수십 마일입니다. 수십 마일 아얄론까지 쫓아가서 블레셋 사람을 이제 칩니다. 예. 그런데 참 여기서 사울이 또이 나팔을 불어버리죠. 이날에 이스라엘 백성들이 피곤하였으니 합니다. 여러분 보세요. 지도상으로 봐도 지금 수십 마일 보라색 말이에요. 보라색이요. 수십 마일을 적군을 쫓아서 쳤단 말이에요. 그런데 이거 하나님의 은혜죠. 이스라엘 백성들이 피곤하였어요. 당연히 피곤하죠. 이는 사울이 백성에게 맹세시켜 경계하여 이르기를 근데 피곤한 이유가 여기 있네요. 저녁 곧 내가 내 원수에게 보복하는 때까지 아무 음식물이든지 먹는 사람은 저주를 받을지라도 갑자기 금식을 선포해버립니다. 이게 참 음, 어, 나쁜 리더십의 전형인데요. 어, 백성들 일단 공로를 자기가 다 가져가죠. 자기 아들이 가서 개시한 일인데 자기가 이제 뒤늦게 모든 공로를 차지하고 나팔을 불어버리는 거예요. 그러면서 백성들에게 야 하나님이 우리에게 기회를 주셨다. 우리 이 원수 블레셋을 치는 동안에 금식하자. 이, 이, 이 전혀 때가 맞지 않은 금식을 선포해버리는 거예요. 그래서 백성들을 아주 곤란하게 만드는 겁니다. 영적인 어떤 규례 올무를 씌워서 백성들을 힘들게 만드는 거죠. 그래서 이 양을 괴롭게 하는 리더십이죠. 우리 나쁜 리더십은요. 양을 괴롭게 해요. 근데 좋은 리더십은요. 양을 살찌웁니다. 양을 잘 어, 이렇게 대합니다. 그런데 사울은 학대해요. 백성들을. 이게 꼭그 어, 이집트에 있었던 바로왕의 모습과도 같죠. 그래서 아니 왜 쓸데없이 전쟁하는데 금식을 선포합니까? 이게 이제 자기가 드러나는 거죠. 어, 자기의 열심이 막 드러나고 종교심이 드러나는 그런 리더십. 아주 위험한 리더십입니다. 그래서 아무 음식물이든지 먹는 사람은 저주를 받을지어다. 우린 어, 금식을 선포하고 막 종교적인 굴레를 씌우고 40일 특별기도 한다. 금식한다. 막 그러, 그거 끝났는데 또 특별기도 한다. 또 금식한다. 백성을 굉장히 힘들게 만드는 거예요. 예, 물론 필요할 때가 있습니다. 금식이 필요할 때가 있고 또 어, 그런 특별한 어, 우리 좀 일이 필요한 때가 있죠. 기도가 필요한 때가 있는데 사울의 본심은 그게 아닌 거죠. 예, 그래서 철저히 자기 중심 중심적인 하나님이 시키시도 않은 금식을 해서 백성을 곤란하게 합니다. 그래서 백성이 이 전쟁을 치르면서 여기까지 달려가면서 배가 고픈 거예요. 그리고 피곤한 거예요. 그래서 수풀에 들어간 즉 땅에 꿀이 있는데 백성들은 그거를 먹 보고도 먹지를 못해요. 그런데 그 아들 요나단이 아버지가 그 법령을 선포할 때 없었습니다. 자리에. 그런데 이걸 모르고 와서 먹어, 먹어버린 거예요. 꿀을 먹어버렸어요. 자 여러분 누구든지 금식 안 하면 죽여버린다. 이렇게 선포를 했습니다. 그런데 아이러니하게 누가 먹어요? 예, 자기 아들이 
그걸 먹는 거죠. 이게 참 하나님이 우리를 심판하시는 방법이에요. 우리가 그렇게 종교적인 굴레를 씌우는데 그 피해가 결국 자기 가족에서 발생한다는 거죠. 요나단이 이르되 이제 요나단이 꿀 찍어 먹자마자 백성이 말하잖아요. 어, 아버지가 꿀 먹는 사람, 뭐 먹는 사람 죽인다고 했습니다. 발표했습니다. 그런데 사실은 어때요? 꿀을 먹으니까 힘이 났어요. 어, 지팡이 끝을 내밀어 벌집에 꿀을 찍고 그의 손을 돌려 입에 대며 눈이 밝아졌더라. 여러분 얼마나 힘이 났는지 꿀 먹고 눈이 밝아졌어요. 그런데 죽음이에요. 그러니까 이게 사울이 얼마나 못할 짓을 하는 겁니까? 자, 29절 요나단이 이르되 내 아버지께서 이 땅을 곤란하게 하셨도다. 아, 아버지 왜 그런 결정을 하셨습니까? 지금 전쟁터에서 나와보니 백성에게 필요한 것은 힘이 필요한데 왜 자기의 이익만을, 자기의 명예만을 위해서 쓸데없는 금식을 선포하십니까? 보라, 내가 이꿀 조금을 맛보고도 내 눈이 이렇게 밝아졌거든. 하물며 백성이 오늘 그 대적에게서 탈취하여 얻은 것을 먹었더라면 불레새 사람을 살육함이 더욱 많지 아니하였겠느냐. 그러니까 아버지께서 참 내가 이 꿀을 조금만 찍어 먹어도 이렇게 힘이 나는데 우리 백성들이 이 꿀을 먹고 싸운다면 얼마나 잘 싸우겠는가. 그런데 쓸데없는 난데없는 금식을 선포하냐. 종교적인 굴레를 씌우냐 하는 겁니다. 여러분 저는 이 부분이 마음에 와닿는 거예요. 한국에서 우리 후배 목사님들이 아 이렇게 토로해요. 어려움을 토로하는데 아니 무슨 부흥회가 교회에 있으면요. 일주일 동안 생이별을 하고 교회로 온대요. 아들아 일주일 동안 못 보는 거예요. 교회에서 다 자고요. 새벽 1시, 2시 막 이렇게 일정이 끝난다는 거예요. 그리고 그 일주일 동안은 이제 뭐 식구들도 다못 보는 거죠. 저는 그게 정말 필요한가? 라는 생각이 들어요. 네, 정말 우리의 힘과 안식은 가정의 서포트로부터 나오는 거거든요. 그리고 정말 그 가정에서 오는 힘이 결국 하나님의 일을 더욱더 잘 감당해 만들고 그러기 때문에 지금 우리 교회에서 하는 그 해피맘 프로그램도 행복한 엄마가 행복한 자녀를 만들고 행복한 아내가 풍성한 아내가 행복한 남편을 만드는 거 아닙니까? 짜증과 어려움 가운데 있는 아내와 엄마가 그 좋은 가정을 만들기는 힘든 거죠. 뭐든지 우리 풍성하게 해야 돼요. 풍성하게. 우리 맡겨진 심령들을 풍성하게 해줘야 됩니다. 그런데 지금 사울은 어떻게 해서든지 자기 이름을 위해서 이렇게 몰아붙이는 거예요. 자, 요나단의 말이 맞죠? 아, 이거 백성들이 나도 꿀 잠깐 먹었는데 이렇게 힘이 나는데 지금 이 전쟁 중에 백성이 꿀을 먹으면 얼마나 힘이 날 것이냐. 자, 그날의 백성이 블레셋 사람들 쳤으므로 그들이 심히 피곤한지라 하고 성경은 말하고 있어요. 자, 이제 아시겠죠 여러분? 백성을 위하지 않고 자신의 명예를 위한 거짓 어떤 어, 그 인기를 위한 그런 어, 행동들. 이게 지금 사울의 리더십입니다. 자, 그리고 사람들이 이제 너무 피곤해서 몰래 몰래 백성이 고기를 핏째 먹고 있습니다. 아, 그런데 사울이 이 말을 듣고 사울이 또 이르되 너희는 백성 중에 흩어져 다니며 그들에게 이르기를 사람은 각기 소와 양을 이리로 끌어다가 여기서 잡아먹되 핏째로 먹어 여호와께 범죄하지 말라. 
자 이거 사실 피째로 먹지 말라고 했거든요. 하나님의 율법에 뭐 동물을 먹을 때 피째로 먹지 말라. 그런데 인기에 부합하는 행동이죠. 그래서 사람들이 몰래 몰래 고기를 먹는단 말이에요. 그런데 이걸 아예 그냥 큰 돌을 갖다 무대를 설치해 준 거예요. 그리고 여기서 잡아다가 고기를 먹어라. 철저히 사람 중심적이고 철저히 인기 중심적인 그런 리더십이죠. 그러면서 사람들의 마음을 얻어보려고 하는데 하는 일마다 하나님이 원하시는 일과는 점점 멀어지고 있어요. 여러분 이것이 정말 무서운 일입니다. 우리가 이런 실수를 범할 수 있다는 거예요. 사람들을 두려워하게 되면요. 그리고 사울이 여호와를 위하여 재단을 쌓았으니 이는 그가 여호와를 위하여 처음 쌓은 재단이었더라. 하나님께 불순종하면서 재단을 쌓으면 뭐합니까? 아닌 게 아니라 하나님이 응답하시질 않죠. 아, 사울이 하나님께 묻자오되 내가 블레셋 사람을 계속 추격하리까? 주께서 그들을 이스라엘 손에 넘기시겠나이까? 하되 그날에 대답하지 아니하시는지라. 자 이렇게 하나님의 뜻과 상관없는 일들을 종교적으로 계속 굴레를 씌우면서 진행하니까 하나님이 역사하시지 않죠. 기름 부으심이 없는 거예요. 그래서 이런 영적 리더십에는 기름 부으심이 없어요. 그냥 인간적인 열심과 노력만 있을 뿐이에요. 열매가 좋지 않다. 열매가 좋지 않다. 그래서 예수님 말씀이 딱 맞습니다. 열매로 보아 그 나무를 아는 겁니다. 영적인 열매가 맺혀야 그 모든 과정이 하나님께 어프로브가 되는 거예요. 근데 그렇지 않죠. 하나님이 응답하시지도 않고 그런데 사울이 또 여기서 또 실수를 합니다. 계속 계속 연속 자기의 불신을 드러내는 거예요. 이리로 오라. 군대 지휘관들아. 오늘 이 죄가 누구에게 있나 알아보자. 누구에게 있어요? 자신에게 있지. 그런데 죄를 다른 사람에게 돌리는 거예요. 자, 이게 또 다른 이제 문제점입니다. 문제를 리더가 책임지는 게 아니라 다른 사람에게 문제점을 돌리는 거예요. 이래서 우리가 안 된다. 이래서 우리가 안 된다. 나의 리더십에 문제가 있는 게 아니라 나의 리더십에 실수가 있는 게 아니라 내 말에 실수가 있는 게 아니라 그 사람이 문제야 라고 치부해버리는 것입니다. 그리고 사람들에게 리더들을 모아서 이런 얘기를 하죠. 자, 그런데 진짜 우리의 왕이신 예수님은 어떻게 하셨나요? 우리의 모든 죄를 끌어안으시고 십자가에서 자신이 책임을 지시잖아요. 좋은 리더는 책임을 지는 리더입니다. 뭐 무슨 일이 일어나도 결국은 우리 교회에서 일어난 일 아닙니까? 그러면 결국 리더로서 내가 책임을 져야죠. 아, 이 부분은 제가 리더로서 책임이 있는 겁니다. 내가 직접 하지 않았어도 나에게 책임이 있는 거예요. 내 가정에서 일어난 일은 우리 아버지들이 책임이 있는 거예요. 일단 그걸 인정을 해야 돼요. 그런데 절대 인정하지 않습니다. 그리고 모든 게다그 사람 잘못이야. 모든 게다 누구누구의 잘못이야. 우리 아들, 딸들의 잘못이야. 이렇게 간다는 거죠. 자, 희생양을 만들어야 되는 거예요. 자, 이게 나쁜 리더십입니다. 이스라엘을 구원하신 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 자, 여기서 아주 나쁜 장면이 나와요. 내 아들 요나단에게 있다 할지라도 반드시 죽으리라. 지금 픽하죠. 예, 그 잘못을 한 사람의 잘못을 피해낸다는 거예요. 그런데 그 사람이 누굽니까? 자기 아들을 픽하는 거예요. 이 모습에서 우리는 사울의 깊은 내면을 볼수 있어요. 사울은 자기 아들이라도 라이벌을 라이벌 의식을 느끼고 있는 거예요. 그래서 요나단이 가서 공을 쌓고 사람들이 따르잖아요. 그런데 이미 그를 마음속에 픽한 겁니다. 어, 
내 아들 요나단이라도 잘못했으면 죽어야 돼. 이런 식으로 말하고 있는 거예요. 여러분 그러니까 아버지로서도 실패, 왕으로서도 실패, 영적인 지도자로서도 실패, 한 인간으로도 실패입니다. 여러분 그런데 이런 상처입은 많은 파괴적인 리더십이 우리 교회 안에 많이 존재한다는 것입니다. 안타까운 일이죠. 그리고 제비 뽑아보니까 누가 잘못했나 제비 뽑아보니까 사울과 자기 아들 요나단이 뽑혔어요. 자, 그렇죠. 심적으로는 사울이 다 범죄한 거예요. 하나님은 그걸 찝어내시는 거죠. 그러나 눈에 보이는 표면적으로는 것은 맹세하고 지키지 않은 요나단이 범죄했다고 제비 뽑혀 나온 거예요. 이게 하나님의 참 놀라운 지혜입니다. 그런데 사울이 이걸 봤으면 자기가 반성해야 되잖아요. 그런데 이렇게 말합니다. 44절. 너무 놀라워요. 사울이 이르되 요나단아 내가 반드시 죽으리라. 그렇지 않으면 하나님이 내게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라. 아니 이 정도 하나님이 오픈하시면 자기가 무릎 꿇고 회개를 해야 되잖아요. 다윗은 그랬어요. 나단 선지자가 와서 당신이 바로 그 나쁜 자입니다. 했을 때 바로 무릎 꿇고 하나님께 회개를 하잖아요. 그런데 사울은 그 화살을 자기 심지어는 아들에게도 돌리는 겁니다. 자기가 살아남기 위해서는 모든 비난을 아들에게도 돌릴 수 있어요. 지금 사울이 굉장히 파괴적인 리더십을 가지고 있다. 여러분 이런 리더십이 우리도 될수 있다는 거예요. 우리 안에 잘못된 야망이 있으면 사람을 두려워하는 그런 마음이 있으면 그리고 어, 자신의 기득권을 포기하지 않는다면 우리는 결코 좋은 리더가 될수 없을 것입니다. 그러나 반대로 우리 예수님의 리더십을 보시기 바랍니다. 나는 양들에게 생명을 주되 풍성한 삶을 주러 왔노라. 그래요. 저와 여러분을 풍성하게 해주는 거예요. 우리에게 맡은 영혼들을 풍성하게 해주는 것. 이것이 참 좋은 리더의 모습입니다. 그리고 내 생명을 주러 왔노라. 나는 섬기러 왔을 때내 목숨을 주러 왔노라. 이게 목적입니다. 결혼의 목적이 이게 되고 교회의 목적이 이게 되면요. 교회에서 나는 오늘 뭘 받겠다가 아니라 나는 오늘 죽으러 가는 거예요. 나는 내 생명을 바치러 가는 거예요. 주일은 내 생명을 바쳐서 하나님께 영광 재단이 올려드리고 누군가를 섬기러 가는 거예요. 그런데 아이러니는 내가 죽겠다고 하면 하나님은 우리를 더 살려주시는 거예요. 예, 예수님 말씀하셨잖아요. 누구든지 생명을 얻으려 하면 잃을 것이고 누군가를 위해서 잃겠다고 하면 오히려 생명을 얻는다는 거예요. 이게 하나님 나라의 법칙인데 사울은 정반대로 가고 있습니다. 심지어는 아들까지 라이벌 의식을 느끼고 그리고 그를 죽이려고 하고 있는 모습. 여러분 얼마나 많은 것을 배울 수 있습니까? 이런 리더 되지 맙시다. 이런 하나님의 일꾼들 되지 맙시다. 그리고 예수님을 바라봅시다. 그럴 때 곳곳에 우리 풍성해지는 역사가 나타나게 될 줄로 믿습니다.